0: RCF.
1: Une audience générale très écuménique ce mercredi. Pour la journée marquant l'amitié entre catholiques et coptes orthodoxes, François a accueilli le patriarche égyptien Tawadros de Place Saint-Pierre. Il fut question de la solidité de leur lien sur le chemin de l'unité. J'ai l'impression qu'une guerre va éclater, témoignage aujourd'hui d'un habitant de Gaza. En deux jours, les raids israéliens ont tué 21 palestiniens de l'enclave, tandis que des centaines de roquettes palestiniennes tombaient cet après-midi sur Israël. Deuxième journée de violence et de manifestation, on est cette fois au Pakistan. Les partisans d'Imran Khan affrontent la police au lendemain de l'arrestation de leur leader et chef de l'opposition. On parle de quatre morts et de 1200 interpellations. Et puis enfin dans ce journal, focus sur le vote des jeunes. À quelques jours de la présidentielle en Turquie, dans le pays, un électeur sur 10 à moins de 25 ans.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, une image rare ce mercredi au Vatican, place Saint-Pierre pour l'audience générale. François n'était pas seul sur l'estrade face aux fidèles. Le patriarche de l'église copte orthodoxe a pris place à ses côtés car ce 10 mai marque la journée d'amitié entre coptes et catholiques Dix ans après la première visite de Tawadros au Vatican et 50 ans après la rencontre historique entre Paul VI et Shenouda III. Une audience au cours de laquelle le souverain pontife et le patriarche d'Alexandrie ont rappelé leur amitié commune, leur engagement à cheminer sur le chemin de L'Unité, Olivier Bonnel.
0: Symboliquement, c'est le patriarche copte qui a pris la parole en premier, souhaitant adresser ses félicitations au nom des membres du Saint-Synode et de tous les organes de l'église copte à l'occasion du dixième anniversaire de l'élection du pape François. Tawadros a dit prier pour son frère pour que le Christ le préserve en pleine santé et lui accorde la bénédiction d'une longue vie. Dix ans après sa première venue au Vatican, le patriarche copte est revenu sur la solidité de ses relations fraternelles cultivées jour après jour avec Rome. Cette journée d'amitié entre copte et catholique, a-t-il poursuivi, incarne l'esprit chrétien et l'amour qui nous unit pour servir Dieu et servir nos frères et sœurs en humanité. Prenant la parole à son tour, le pape François a remercié Tawadros II pour sa visite et d'avoir accepté son invitation de célébrer le 50e anniversaire de la rencontre entre eux, leurs prédécesseurs Paul VI et Shenouda. Je vous remercie sincèrement pour votre engagement en faveur de l'amitié croissante entre l'église copte orthodoxe et l'église catholique, a encore dit le pape à son hôte, revenant avec gravité sur la figure de ces martyrs coptes égorgés en 2015 sur une plage par les terroristes de l'État islamique des martyrs qui sont les nôtres, a précisé l'évêque de Rome. Je demande à toutes les personnes présente de prier Dieu, de bénir la visite du pape Tawadros à Rome, a conclu François, avant de donner sa bénédiction apostolique aux fidèles, une bénédiction également impartie par le patriarche copte orthodoxe.
1: Olivier Bonnel et le pape et le patriarche d'Alexandrie se retrouveront demain pour un entretien privé et une prière commune. Au Proche-Orient, l'Égypte mènerait des efforts diplomatiques importants pour ramener le calme. Cela fait des mois qu'une telle escalade n'avait eu lieu entre les forces israéliennes et les factions palestiniennes en deux jours. Les raids aériens sur Gaza ont fait au moins 21 morts, dont 4 enfants. De leur côté, les factions palestiniennes ont lancé cet après-midi quelques 300 roquettes en direction du territoire israélien, notamment dans la région de Tel Aviv. Les précisions de Valérie Ferron.
3: Les bombardements israéliens dans la bande de Gaza se sont intensifiés depuis le début de l'après-midi, causant la mort de plusieurs civils dont une fillette de 12 ans, alors que les factions palestiniennes, qui n'avaient pas réagi jusqu'ici, ont commencé à lancer des salves de roquettes sur la région israélienne proche de Gaza, ainsi que celle de Tel Aviv, dont les rues se sont totalement vidées. Le commandement unifié des factions palestiniennes a précisé que les quelques 300 roquettes qui se sont abattues en territoire israélien en quelques heures n'étaient qu'une réaction aux attaques contre les civils et non la réponse promise aux assassinats de trois hauts commandants du djihad islamique mardi. Outre le djihad islamique, la branche armée du FPLP a annoncé la mort de quatre de ses combattants, confirmant la présence sur le terrain de toutes les factions palestiniennes. Le gouvernement israélien a de son côté étendu l'état d'urgence à toutes les localités à 80 km autour de la bande de Gaza, alors que les médiations se poursuivent pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: En Syrie, un officier a été tué, quatre autres blessés. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué un attentat à la bombe perpétré aujourd'hui contre un commissariat de Damas. C'est la première fois depuis octobre dernier que lui revendique un tel acte dans la capitale syrienne. Et après plus de 11 ans d'isolement, la réhabilitation de Bachar al-Assad semble pour bientôt. L'Arabie saoudite a en effet invité le président syrien au projet sommet de la Ligue arabe. Ce sera le 19 mai prochain. Ce mercredi, l'Iran a exécuté sept hommes. Trois avaient été reconnus coupables de trafic de drogue, quatre de viol. Ces nouvelles pendaisons portent le bilan des exécutions à 64 en seulement 12 jours dont le pays a alerté l'ONG iran Human Rights. Au Pakistan, les écoles ont été fermées. Aujourd'hui, l'accès aux réseaux sociaux restreint par les autorités. Le gouvernement a même envoyé des soldats en renfort dans le Penjab, la province la plus peuplée du pays où près de 1000 manifestants ont été arrêtés et 130 policiers blessés en moins de 24 heures. Depuis en fait l'arrestation de l'ancien Premier ministre Imran Khan, accusé de corruption. Le pays connaît une onde de violence rare. Au moins quatre personnes ont perdu la vie. La correspondance d'Emmanuel Derville.
2: L'ampleur des manifestations réclamant la libération d'Imran Khan est telle que les autorités ont dû faire appel à l'armée pour épauler la police anti-émeute. Des protestataires ont notamment incendié un immeuble abritant la radio publique à Peshawar. Toutes les grandes villes ont été le théâtre de violences qui devraient se poursuivre cette semaine. De son côté, l'ancien Premier ministre a été placé en garde à vue pour huit jours après avoir été présenté à un juge. Ses conseillers craignent maintenant qu'ils ne puissent pas faire campagne pour les législatives de l'été prochain ou que les élections soient reportées vu le chaos ambiant. Le flou plane donc sur l'avenir de la démocratie pakistanaise. Le parti d'Imran Khan, le PTI, a déposé un recours devant la Cour suprême pour obtenir sa libération. Mais les poursuites pourraient concerner d'autres dirigeants du parti. Un ancien ministre a d'ailleurs été arrêté aujourd'hui. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Démolition d'églises, assassinats, conversions forcées. En Inde, près de 500 incidents ont été commis ces deux dernières années contre les chrétiens, une minorité qui représente 2,3% de la population. Les chrétiens ont saisi la justice, la Cour suprême a ainsi, interpellé les autorités qui réfutent selon Église d'Agi la véracité des faits présentés. Et puis, concernant l'Inde, le Premier ministre Narendra Modi sera reçu le 22 juin prochain à Washington, dans un contexte, où on le sait, de tensions entre la Chine et les États-Unis. L'exode des civils s'est accéléré au Soudan. Ils sont Désormais plus de 700 000 Soudanais déplacés dans leur pays, deux fois plus qu'il y a une semaine, dit l'ONU. Ils viennent notamment de Khartoum qui connaît son 25e jour de guerre. Les habitants y vivent retranchés, sans eau ni électricité. Les vivres et l'argent se font rares. Les autorités ont le devoir d'alléger les souffrances de leur peuple or les guerres et la misère, entraînent, dit François, le déclin de la solidarité fraternelle. Le pape s'exprimait devant un panel de scientifiques rassemblés par l'Académie Pontificale des Sciences au Vatican. Dans quelques jours, le 14 mai prochain, 61 millions de Turcs se rendront aux urnes pour des élections présidentielles et législatives. Au pouvoir depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan tentera de remporter un troisième mandat de président. Face à lui, son rival Kemal Kılıçdaroğlu est soutenu par une large alliance de partis d'opposition. Et alors que les sondages donnent les deux hommes au coude à coude, chaque voix compte plus que jamais. Il y a un électorat que le pouvoir a beaucoup de mal à convaincre, les jeunes. Et c'est pourtant un enjeu majeur dans ce pays où un électeur sur dix a moins de 25 ans à Istanbul, à Nandlouer. Jansu a 19 ans, elle va voter pour la première fois et ce ne sera pas pour l'actuel président Recep Tayyip Erdogan. Mais elle hésite encore entre le candidat de l'alliance d'opposition, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, et un dissident de cette alliance, Mouhara Dans son cercle d'amis, elle n'est pas seule à tergiverser. On sait tous pour qui on ne votera pas, qui ne nous représente pas. Mais c'est beaucoup plus dur de choisir pour qui voter parce qu'en fait, aucun candidat ni aucun parti ne nous représente vraiment. Aucun ne s'intéresse tellement à nos problèmes. Quand j'y réfléchis, c'est le chaos dans ma tête. Vidéos sur TikTok, promesses d'emploi, d'exemption de taxes sur la première voiture, d'internet gratuit. Chez les candidats, tout est bon pour séduire les primo-votants, soit 8% de l'électorat. La grande majorité d'entre eux, qui n'ont connu aucun autre dirigeant que Tayyip Erdogan, ne voteront pas pour lui. Mais c'est un électorat volatile, difficile à convaincre, observe la politologue Seda Demiral.
2: Les jeunes sont importants parce que ce sont les électeurs qui sont les moins touchés par la forte polarisation politique en Turquie. Ils peuvent plus facilement aller vers un camp ou vers l'autre. Par ailleurs, ce sont les électeurs qui veulent le plus le changement.
1: Ils ne sont satisfaits ni par le pouvoir actuel ni par l'opposition actuelle. En cas de victoire, l'opposition promet de mettre un terme à la fuite des jeunes cerveaux que connaît la Turquie ces dernières années, principalement du fait de la chute du pouvoir d'achat. À Istanbul, en dehors pourra du Vatican. Et puis enfin aux états unis plus de 24 000 agents des forces de sécurité et forces de l'ordre ont été déployés à la frontière sud avec le Mexique. Le gouvernement de Joe Biden redoute en effet un afflux de migrants avec la fin programmée d'une mesure prise pendant la pandémie. Ce dispositif titre 42 rendait quasi impossible le dépôt d'une demande d'asile aux états unis et permettait d'expulser sans délai les migrants vers le Mexique au nom de la lutte contre la pandémie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.